0: 混沌乱世，英雄浴血，舍身埋骨，铸成民族苍穹。岁月如何，江山如歌。七年战国，写尽帝国苍茫。孙崇辉虽然嘴上没有说透。但心里还是很想知道周文义究竟去做了什么。他一直认为，周文义是个深不可测的人。要是没有这个人的帮助，自己很难走到今天这步。也正是这个原因，孙重辉虽然要依靠周文义，却又不得不时刻提防这个人。他们一同走到台阶的尽头，伴随着蒙蒙细雨，远眺皇宫四处星散的灯火。眼下所见的一切，正是这个伟大帝国的缩影。即使在这样的黑夜之中，那无数气势磅礴的乌台连绵起伏，几乎是一直通向天际。查看之下，又仿佛是一只正在黑暗中沉睡的远古巨兽。四月的京城已经入春一段时间，但在这样的雨夜，总会有人感到一些不适。孙重辉便是如此。他有个十分奇怪的病，每年到了这个时候，他的身体就会不自觉地发抖。但是孙重辉又担心这个病被其他人知道，私底下嚼舌头，于是发抖的时候就会用手使劲去拧自己的大腿外侧，以疼痛的方式来缓解这样的症状。孙重辉一边偷偷拧着裤脚，一边瞟了眼身旁的周文义，刹那的功夫，便又有无数疑问。浮上了心头。即使是一同经历了很多事情之后，他还是无法相信眼前这个相貌出众又足智多谋的人会成为自己的朋友。为了证实这种猜测，孙重辉甚至还安排了一些人专门负责监视周文义，比如周文义之前很宠爱的一个女子。就是孙重辉派人借机送给他的，只是一直等过了大半年的时间，这个女人也没有提供过任何有意义的信息。于是孙重辉就让人找机会淹死了这个女子，以免暗中调查周文义的事儿暴露。而这个女子的死还着实让周文义伤心了一段时间。周文义所表现出来的一切，似乎都显得那么正常。只不过对于孙重辉来说，正常的本身就已经是件不太正常的事情了。因此，他开始怀疑自己所做的一切，或许早就已经被周文义看透，所以处处提防，才没有露出任何马脚。周大人，孙重辉故意将话说得很慢，慢的甚至有些不合时宜。朝廷里的这些人，平时个个能言善辩、学富五车，一到关键时候根本没有一个人能派上用处。这次，要是没有周大人和徐大人帮忙，本相。怕是真的要凶多吉少了。周文义微微笑了笑，显得十分谦逊。大人过奖了，在下才疏学浅，只是帮了些小忙罢了。徐大人和李大人，才是丞相真正的得力帮手啊。周大人谦虚了。孙崇辉摇了摇头，也微笑着接道。他们两人的能力虽然也是出类拔萃，但和周大人相比却还是逊色不少。周大人不仅高瞻远瞩，做起事来也是细致入微，没有丝毫的疏漏。如此年纪轻轻，实在是令人钦佩，又令人羡慕啊！话到这里。周文义的脸色开始有了一些变化，他稍稍皱起眉头，小心翼翼地解释道：“下官哪里有这样的才华，仅仅是愚钝地执行丞相的指令而已。即使如此，还是给丞相添了不少的麻烦。”孙崇辉摇了摇头，突然却话锋一转：“周大人以为？”我们这次的胜算大约会有多少？周文义的脸上突然露出了一些难色，他没有立刻作答，而是低下头细细思索起来。过了好些时间，这才有些迟疑的答道：“下官以为，至少有半数的可能。”周文义的回答显然并非十分自信。不料孙崇辉却笑着点了点头，一副似乎是十分满意的模样。嗯，有个半数就足够了。哦，对了，周大人是不是还有什么其他事儿要告诉本相呢？周文义终于觉得有些不太对劲儿，他抬起头，两人突然四目相对。气氛突然变得紧张起来。丞相大人是在担心什么吗？周文义没有做任何周旋，直截了当地问道。孙重辉却立刻摇了摇头，故意挪开了视线，背过身去。不不，只是周大人突然不辞而别，让本相多少有点紧张。毕竟这种时候，本相不能不担心呐、啊，还请周大人不要见怪。周文义稍稍停顿了片刻，脸上又多了几分忧色。丞相大人，下官当时确实是走得急了，但大人将宫殿的防守委托给下官，下官当然不敢有什么怠慢。况且临行之前，下官是和小公公打过招呼的。下官以为丞相应该已经知道才是。孙崇辉突然一时语塞，周文义说的这个小公公，正是之前被他亲手杀掉的那个。因为这个阉人，在重要关头竟然没有看住钱公公，差点就让圣旨从宫里传了出去。要知道。这圣旨如果真的落到太子手里，太子就能名正言顺地带着府兵进攻觐见，那继承大统，也就是顺理成章的事儿了。这样一来，他孙重辉的死期，也就到了。好在同余州早就在城中设了伏兵，才把圣旨半道截了下来。孙崇辉听到这个消息，那还了得？没有把这太监千刀万剐，都算是便宜他了。哦，对，孙崇辉小声叹息了一句，做出一副幡然醒悟的模样。是本相上年纪了，一时紧张，竟然把这事儿给忘了。周文义终于舒了一口气，只是额角还是溢了不少汗水出来。此时，两人身后的黑暗之中又出现了一束火光，伴随着急促的马蹄声，一匹快马朝两人疾驰而来，停在了十米开外的空地上。